0: Tax On Air, die HR Texas Edition des WTS Podcasts. Herzlich willkommen zu unserer WTS Podcast-Reihe Work from Anywhere mit Doris Huber und mir, der Martina Kaul.
1: Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, wer sind wir beide? Wir sind Steuerberaterinnen und Direktorinnen bei WTS und verfügen über langjährige Erfahrungen bei grenzüberschreitenden Personalansätzen. Heute machen wir mal etwas ganz anderes. Wir befinden uns in München im Tonstudio der WTS mit dicken Kopfhörern auf dem Kopf und einem riesigen Mikrofon vor der Stirn und möchten Ihnen heute etwas zum Thema Work from Anywhere erzählen. Wir haben eine Podcast-Reihe für Sie entwickelt, die aus drei Teilen besteht. Teil 1 befasst sich mit Work from Anywhere aus Sicht der Management- und Führungsebene. Darin berichten wir über Herausforderungen und Chancen beim Work from Anywhere. Teil 2 unserer Podcast-Serie befasst sich mit Work from Anywhere aus der Sicht der Personalabteilung. Hier stellen wir insbesondere prozessuale Lösungen dar. Naja, und unser letzter Teil 3 der Podcast-Serie befasst sich mit Work from Anywhere aus der Sicht der Mitarbeiter. Heute wie gesagt, Podcast 1. Work from Anywhere aus Sicht der Management- und Führungsebene. Naja, was lässt sich sagen? Work from Anywhere, der Megatrend schlechthin. Bevor wir tatsächlich einsteigen, macht es sicherlich Sinn, ein paar Begrifflichkeiten
1: einmal zu definieren. Das ist richtig. Work from Anywhere, was heißt denn das eigentlich? Das heißt doch, arbeiten von irgendwo. Hauptsache außerhalb des Büros. Und hier kann man unterscheiden, Das permanente Remote Working, das kann natürlich in Deutschland sein, in einem Homeoffice oder außerhalb der Grenze. Der Mitarbeiter hat dort eine Wohnung, seinen festen Wohnsitz und arbeitet von dort. Dagegen das Workation, was sich zusammensetzt aus Arbeit und Urlaub. Also sprich, man arbeitet vor, während oder nach dem Urlaub und verlängert hierdurch seinen Urlaub und kann dennoch für seinen deutschen Arbeitgeber arbeiten. Aber Martina, woher kommt denn der ganze Hype mit diesem Workation?
0: Ja, Workation, Work from Anywhere, ich warte ja immer noch tatsächlich darauf, dass diese Wörter mal im Duden zu finden sind. Es ist tatsächlich ein Wahnsinnshype. Ich meine, der Auslöser oder zumindest ein Verstärker für Work from Anywhere war sicherlich die Corona-Pandemie. Wir erinnern uns alle daran zurück, wie es damals war. Wir mussten von jetzt auf gleich ins Homeoffice flüchten, haben uns Sorgen darüber gemacht, ob die Technik funktioniert, wie das Zusammenspiel mit den Kollegen, das Zusammenarbeiten funktionieren wird. Und was haben wir tatsächlich erfahren? Naja, wir haben Aussagen gehört wie, Arbeiten von zu Hause ist doch einfach großartig. Oder Aussagen wie, Arbeiten und Urlaub, das möchte ich ganz gerne kombinieren. Und das funktioniert jetzt auch tatsächlich durch Work from Anywhere. Oder Aussagen wie, ich möchte bei meiner Familie sein und von dort aus arbeiten und vielleicht die Mittagspause mit meiner Familie verbringen. Gerade wenn man auch in den internationalen Rekrutierungsmarkt schaut, Findet man Aussagen wie: Auch ich kann mir durchaus vorstellen, für Sie als deutschen Arbeitgeber tätig zu werden, aber ich wohne im Ausland und ein Umzug kommt für mich und meine Familie gerade einfach nicht in Frage. Ja, und all diese Aussagen spiegeln einen Trend wider, den wir auch in einer aktuellen Studie gefunden haben. Und zwar wünschen sich tatsächlich 80 Prozent der Arbeitnehmer mehr vom Homeoffice oder außerhalb des Büros arbeiten zu können. Anfangs war Ja, was wir so erfahren haben, sicherlich eine große Sorge der Arbeitgeber da, dass dadurch die Mitarbeiterproduktivität tatsächlich abnimmt. Aber tatsächlich hat man jetzt im Rahmen der Studie herausgefunden, dass Arbeitgeber bestätigt haben, dass durch Work from Anywhere die Mitarbeiterproduktivität tatsächlich steigt oder aber zumindest konstant bleibt. Homeoffice spielt tatsächlich eine entscheidende Rolle bei der Wahl des Arbeitgebers. Und zusammenfassend kann man sicherlich sagen, die Zukunft ist hybrid. Das heißt, eine Kombination zwischen dem Arbeiten im Büro und dem Arbeiten außerhalb. Ja, zusammengefasst kann man auch sagen, dass das Ganze schon ziemlich positiv klingt, das ganze Thema Work from Anywhere. Worauf muss man denn als Unternehmer tatsächlich achten, bevor Work from Anywhere im
1: Unternehmen tatsächlich erlaubt wird? Naja, Martina, du hast es gerade schon gesagt. Das eine ist natürlich die Arbeitgeber wollen produktive Mitarbeiter. Aber auch auf der anderen Seite, wir müssen uns auch steuerliche oder Compliance-Risiken anschauen. Und hier ist es natürlich die Strategie des Unternehmens. Das Unternehmen muss die Chancen und auch die Risiken gegeneinander abwägen. Insbesondere muss sich das Unternehmen bewusst machen, was sind denn die Herausforderungen. Und hier ist es ganz sicher das Ziel für das Unternehmen, dass die Risiken minimiert werden gerade die steuerlichen Risiken und die Compliance-Risiken und dass hierzu prozessuale Lösungen gefunden werden. Und natürlich muss der administrative Aufwand im Unternehmen möglichst gering gehalten werden oder auch reduziert werden. Dies kann vielleicht dadurch passieren, dass man gute Richtlinien aufsetzt und natürlich automatisierte Prozesse, die einfach und schnell lebbar sind, die jeder leicht versteht, aber die natürlich auch gleichzeitig eine Rechtssicherheit gewähren. Und wenn wir uns jetzt da so die Risiken anschauen, Martina, was meinst denn du, was sind denn so die Hauptrisiken, die wir identifiziert haben? Das sind sicherlich so die typischen Compliance-Verpflichtungen,
0: also einmal die Unternehmenssteuerseite, denn das ist, glaube ich, keine große Überraschung. Jedes Work from anywhere birgt ein potenzielles Risiko, dass durch eine Betriebsstätte im Ausland begründet wird. Das muss man sich im Vorfeld einfach einmal anschauen, um zu sehen, ist das Risiko sehr, sehr groß oder ist es eher ähm, kleiner und ist das Unternehmen vielleicht auch bereit, gewisse Risiken einzugehen. Ein anderes Themenfeld sind äh, natürlich die Arbeitgeberverpflichtungen, weil ein Work from Anywhere im Ausland vielleicht es notwendig macht, dass sich der Arbeitgeber im Ausland registriert, vielleicht für lohnsteuerliche Zwecke, vielleicht für sozialversicherungsrechtliche Zwecke. Und wenn das Steuerrecht oder auch das Sozialversicherungsrecht ins Ausland abwandert, dann macht es vielleicht auch erforderlich für den Arbeitgeber, dass er im Ausland entsprechende Abführungsverpflichtungen nachkommt. Nächster Themenblock, das ist das Aufenthalts- und Arbeitsrecht, was man natürlich auch beim Work from Anywhere im Auge haben muss. Und natürlich auch die sozialversicherungsrechtlichen Themen. Und da vielleicht ein Punkt. Es herrscht ganz häufig in den Köpfen die Meinung, dass ein Arbeitstag im Ausland ja sozialversicherungsrechtlich noch keine großen Risiken birgt, dass nichts zu machen ist, dass es eine sogenannte Nicht-Aufgriffsgrenze gibt. Da müssen wir allerdings tatsächlich einmal den Zahn ziehen und sagen, jeder Arbeitstag im Ausland Innerhalb der EU erfordert einen sozialversicherungsrechtlichen Antrag, die sogenannte A1-Bescheinigung. Es gibt entgegen der herrschenden Meinung nämlich keine Nicht-Aufgriffsgrenze. Das, ähm, denke ich, ist ganz, ganz wichtig nochmal an dieser Stelle zu betonen. Ja, und zusammengefasst, wenn ich mich mit dem Thema Work from Anywhere befasse, dann steht dahinter natürlich auch ein gewisser Verwaltungsaufwand und dementsprechenden Kosten, die ich als Managementebene oder Führungsebene natürlich im Vorfeld einmal ganz gerne beziffern möchte. Und da lässt sich sagen, um diese Kosten im Zusammenhang mit Work from Anywhere in irgendeiner Form messbar zu machen, ist es sinnvoll, standardisierte Lösungen zu finden, Und im Rahmen einer Policy die Grundvoraussetzungen für ein Work from Anywhere festzulegen. Diese Policy vermeidet dann im Grunde genommen einfach, dass ich Einzelfallprüfungen habe. Denn Einzelfallprüfungen führen dazu, dass ich a einen recht langwierigen Prozess durchlaufen muss, bevor ein Work from Anywhere erlaubt werden kann und natürlich auch zu hohen Kosten führt. Ziel sollte also sein, Richtlinien zu entwerfen und standardisierte, idealerweise automatisierte Prozesse zu finden. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet über Risiken. Diesen Risiken stehen natürlich auch jede Menge Chancen gegenüber, die sicherlich auch ganz stark ins Gewicht fallen.
1: Ja, das ist richtig. Aber Martina, wenn ich jetzt eines der Risiken umwandle in eine Chance, nämlich wenn ich die richtige Policy habe, und Mitarbeiter wissen, in welchem Rahmen die sich bewegen können, dann ist das ja gleichzeitig eine Chance für mich als Arbeitgeber. Denn ich werde natürlich jetzt hier attraktiv ab als Arbeitgeber und bin gleich wettbewerbsfähiger. Mein Fachkräftemangel kann ich dagegen wirken und ähm, mein Rekrutierungsmarkt wird ja viel größer, wenn ich nicht nur in Deutschland rekrutiere, sondern ich kann auch ins Ausland gehen. Hier erfülle ich natürlich auch gleich die Anforderungen von unserer nächsten Generation, die wollen im Ausland leben. Und die wollen im Ausland auch tätig sein. Und wir bieten hier mit unseren Remote-Working-Strategien viel mehr Möglichkeiten. Auch sehe ich ganz deutlich in den Einstellungsgesprächen, selbst bei uns. Die Mitarbeiter fragen im Einstellungsgespräch direkt nach Remote-Working. Nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Das stärkt natürlich das Image als Arbeitgebers, wenn man dieses bieten kann. Auch sind als weitere Chancen als Arbeitgeber, man spart sich Einstellungskosten, denn würde man als Arbeitgeber einen Umzug aus dem Ausland zahlen, erspart man sich das jetzt. Und somit kann man auch sagen, dass man davon profitiert, wenn man in Anführungsstrichen in billigeren Märkten Mitarbeiter rekrutiert. Also wenn man jetzt die Chancen und Herausforderungen gegeneinander abwägt, Martina, da muss man ja wirklich schon sagen, dass man sich als Arbeitgeber ins Ausschießt, wenn man keine Form des Remote Workings anbietet. Oder was meinst du? Welche Formen vom Remote Working gibt es denn so?
0: Ja, ich glaube absolut, gerade da es ja momentan die Arbeitgeber in einer Situation sind, in der man sich im Fachkräftemangel befindet und jeder darum ringt, die besten Absolventen von den Universitäten zu bekommen, dann muss man sich einfach auf diese neue Generation einlassen. Die sind viel, viel IT-affiner als ich sag mal die alte Generation, ohne dass ich jetzt diesen älteren Mitbürgern, wozu ich mich selber auch zähle, äh, zu nahe treten möchte. Aber es ist halt tatsächlich so, man muss sich darauf einlassen, die junge Generation ist viel, viel fordernder. Und wenn man denen nicht gerecht wird, wird man Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter einzustellen und diese tatsächlich für das eigene Unternehmen zu begeistern. Ja, zu der Frage, welche Formen des Work from Anywhere gibt es denn? Ich denke mal, die erste Unterscheidung ist natürlich, ob ich Remote Working nur im Inland anbiete oder aber auch im Ausland. Im Inland, das ist, denke ich, schon sehr, sehr etabliert bei vielen Unternehmen, dass es eine Home Office policy gibt, dass Mitarbeiter dann und wann auch mal vom heimischen Homeoffice aus arbeiten können. Tatsächlich, das remote Arbeiten im Ausland ist aber noch etwas Neuland, aber ein Riesentrend aktuell und da unterscheiden wir tatsächlich zwei Fälle. Einmal das dauerhafte remote Working im Ausland und das rein privat veranlasste remote Arbeiten, nämlich das sogenannte Workation, was in der Regel ja dann natürlich nicht dauerhaft ist, sondern auf einige Wochen oder Monate im Jahr begrenzt. Ja, wenn ich mir das jetzt so einmal überlege, die Unterscheidung Dauerhaftes, Permanentes Remote Working und Workation. Doris, welche sind denn so die typischen Fälle für ein Permanentes Remote Working im Ausland?
1: Eigentlich kann man zwei Fälle unterscheiden. Das eine ist, der Mitarbeiter wird direkt im Ausland rekrutiert und arbeitet vom Ausland für den deutschen Arbeitgeber und wird vielleicht ein paar wenige Arbeitstage im Jahr oder zum Onboarding in Deutschland verbringen. Und der andere Fall ist genau der umgekehrte Fall. Also der Mitarbeiter war in Deutschland wohnhaft und ansässig und hat für seinen deutschen Arbeitgeber gearbeitet und zieht jetzt aus persönlichen Gründen ins Ausland und bleibt weiterhin für seinen deutschen Arbeitgeber tätig. Dies kann natürlich einige Folgen für den Arbeitgeber haben, die im Vorhinein zu betrachten sind, um die Risiken handeln zu können. Das wird wahrscheinlich ein erhöhtes Betriebsstättenrisiko sein, insbesondere je nach Art der Tätigkeit des Mitarbeiters. Auch wird sich typischerweise das private, persönliche Besteuerungsrecht des Mitarbeiters ins Ausland verlagern. Auch sind Sozialversicherung und Arbeitgeberverpflichtungen zu prüfen, in welchem Land muss der Arbeitgeber Lohnsteuer und Sozialversicherung abführen. Das Arbeitsrecht wird höchstwahrscheinlich aufgrund der überwiegenden Tätigkeit des Mitarbeiters ins Ausland verlagert werden. Hier kann man jetzt eigentlich zusammenfassend sagen, dass Einzelfallprüfungen notwendig sind und gleichgelagerte Fälle pro Land sollten geprüft werden und könnten geklustert werden. Welche sind die typischen Fälle jedoch, Martina? Wir hatten jetzt gerade das permanente Remote Working. Und wie sind jetzt die typischen Fälle bei Workation und was sind deren Folgen?
0: Ja, Vacation. auch da denke ich ganz, ganz gerne drüber nach. Das sind halt so, ich sag mal, die schönen Fälle. Also Beispiel, ich möchte vielleicht meinen Sommerurlaub in Spanien verbringen und beantrage bei meinem Arbeitgeber, dass ich in Anschluss an meinen vielleicht zwei, drei wöchigen Urlaub nochmal zwei, drei Wochen länger in Spanien bleibe und von dort aus remote für meinen deutschen Arbeitgeber tätig werden kann und halt einfach nach Feierabend in den Genuss komme, um nochmal dort an der Strandpromenade lang zu laufen. Ein weiteres typisches Beispiel sind zum Beispiel Verwandtenbesuche, wenn ich vielleicht meine Familie im Ausland wohnen habe, meine Eltern, Onkel, Tanten, wie auch immer, diese dort besuche, dafür aber nicht unbedingt Urlaub einreichen möchte, sondern dann halt remote vom Ausland aus für meinen deutschen Arbeitgeber tätig werde. Ein ganz, ganz tolles Beispiel für Workation, wie ich finde, es ist auch die schöne Situation, wenn jemand über ein Ferienhaus, zum Beispiel an der Côte d'Azur, verfügt und von dort aus einige Wochen im Jahr remote für seinen deutschen Arbeitgeber tätig wird. Was wir auch tatsächlich dann und wann mal sehen, sind sogenannte Überwinterungsfälle. Das sind dann die Arbeitnehmer, die sagen, Mensch, mir ist das einfach zu kalt, zu nass und zu grau in Deutschland. Ich möchte ganz gerne in den Wintermonaten von Mallorca aus für meinen deutschen Arbeitgeber tätig werden und dort einfach ein bisschen Wärme mitnehmen. Ja, das sind so die typischen Beispiele. Es gibt sicherlich noch weitaus mehrere Fälle von Workation. Was sind die Folgen daraus? Naja, die Risiken beim Workation sind tatsächlich deutlich niedriger als bei dem Permanent Remote Working im Ausland. In der Regel ist es tatsächlich so, dass innerhalb Europas ein Workation administrativ recht schlank, einfach und rechtssicher umsetzbar ist. Wir müssen uns als Arbeitgeber, denke ich, einfach darauf einstellen, dass das so der Trend der Zukunft ist und ein Massenverfahren wird. Das heißt, in Zukunft werden sicherlich ganz, ganz viele Mitarbeiter an die Tür der Personalabteilung klopfen und fragen, "Hm, ich mache Urlaub in Land XY, kann ich von dort aus auch tatsächlich für das inländische Unternehmen arbeiten und vielleicht meinen Urlaub verlängern? Ja, und wenn natürlich sehr, sehr viele Mitarbeiter von diesem Angebot Gebrauch machen, dann muss es einfach das Ziel sein, weg von der Einzelfallprüfung zu kommen, hin zu einfachen, schnellen und Rechtssicherungen, Lösungen, um tatsächlich das Workation auch fürs Unternehmen in diesem Massenverfahren handelbar zu machen.
1: Hier haben wir also zusammenfassend gesehen, dass Work from Anywhere der Megatrend ist. Und wir haben jetzt ja fast schon eine Pflicht, diesem Trend zu folgen. Wir haben heute gelernt, die Risiken sind handelbar und dass die Chancen genutzt werden müssen. Und wie man eine Work-from-anywhere-Policy im Unternehmen schön umsetzen kann, das erzählen wir Ihnen praxisnah in unserem folge work Work-from-anywhere aus Sicht der Personalabteilung. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt und freuen uns auf Ihr Feedback unter podcast.wts.de. Wir wünschen Ihnen fröhliche Vacation. Tschüss! Tschüss.